0: Herzlich willkommen meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen meine lieben Freunde der essentiellen Aminosäuren. Hier ist Andreas Scholz, der Figurmacher und ich bin im Auto und ich habe hier so ein Tempomat an mit äh, Abstandswarner und ich denke, ich kann mal jetzt einen Podcast machen, ohne dass es gefährlich werden sollte. Ein Video während der Fahrt würde ich nicht machen, aber so einen Podcast mache ich so ganz spontan ich weiß noch gar nicht, ob ich den irgendwie nenne oder so. Mir sind nur so ein paar Sachen aufgefallen in letzter Zeit. Da würde ich auch gerne mal meine Sicht der Dinge dazu geben Und zwar geht es in diesem Podcast darum, kann ein Stoffwechsel einschlafen? Wie viele Kalorien darf ich essen? Soll ich essen? Welche Kalorien soll ich essen? Alles so Fragen, die wir uns tagtäglich stellen im Bereich der Ernährungswissenschaft, Sportwissenschaft oder einfach nur in der Praxis. Und dieser Podcast wird keine, und es möchte ich auch nicht, kein rein wissenschaftlicher Podcast mit ganz vielen, ich sag mal so, Fremdwörtern und englischen Wörtern und so. Ich möchte es ganz, ganz klein und, das heißt nicht klein, ich möchte es ganz einfach halten. Ihr hört auch schon, ab und zu verspreche ich mich, ich habe das jetzt nicht vorgeschrieben oder so, das bin ich nicht. Ich hab, Ihr weißt ja, ich habe so mal das Buch von Martin Betschert gelesen, es gibt drei verschiedene Typen, die roten, die grünen und die blauen und die roten, das sind die Macher, die machen einfach und wenn es nicht funktioniert, machen es einfach weiter oder nochmal und die brauchen nur eine kleine Inspiration und machen einfach, so einer bin ich, deswegen heißt ich auch Figurmacher. Und dann gibt es die Blauen, die wollen alles ganz, ganz genau haben, die muss es auch geben und die finde ich auch gut, dass es die gibt und die möchte ich auch gerne in der Nähe haben, die alles so ein bisschen sortieren, was ich mache und die mir auch die richtigen Fragen stellen, damit ich ins entsprechende Detail gehe. Ähm, aber wie gesagt, meins eher so ein Macher-Podcast mit keine großen, tiefgründigen Zahlen und Rechenbeispiele. Ja, und dann gibt es noch die Grünen und äh, das sind so die geselligen Menschen, die hören sich gerne alles an, reden auch gerne überall mit und sind aber jetzt nicht so, dass sie so gerne irgendwas Neues umsetzen, sind eher ein bisschen gemütlich. Und es das das gibt keinen guten oder keinen schlechten Typen von den Charaktertypen her, sondern die gibt es nun mal und das ist immer ganz wichtig, wenn man mit Menschen zu tun hat, ich merke das jeden Tag in der Beratung, dass man dem einen alles ganz genau erklären muss und die fragen auch nochmal nach. Und die anderen sagen, ja, super, danke, mache ich. Und in diesem Podcast geht es um das Thema Stoffwechsel und auch Kalorien. Kann ein Stoffwechsel einschlafen? Naja, die Frage ist ja erstmal, was bedeutet denn einschlafen? Ich denke, dieses Wort ähm, soll bedeuten, dass man irgendwie zu wenig gegessen hat und dadurch sich der Körper darauf eingestellt hat und gesagt hat, so, äh, ich fahre jetzt meinen Grundumsatz, ich fahre jetzt meinen Energiebedarf runter, damit ich auch mit wenig zu essen zurechtkomme und wenn ich dann mehr esse, nehme ich gleich wieder zu. Das gibt es so in dem Sinn nicht. Das, was Stoffwechsel einschlafen wohl bedeutet, ist, dass der Grundumsatz runtergeht, ganz einfach wenn ich 100 Kilo wiege ich nehme 20 Kilo ab dann habe ich natürlich einen geringeren Grundumsatz mit 100 Kilo als jetzt mal so nagelt mich nicht fest auf die Zahlen wären das 2400 Kalorien Grundumsatz und mit 80 Kilo wären das ja schon 20 mal 24 also 1960 sind also über 400 Kalorien weniger und dann vielleicht noch eine kleine Anpassung nach unten maximal 100 Kalorien, vielleicht sind es dann 1900, so jetzt überschlagen. Also 500 weniger als vor der Diät. Das ist ganz normal, denn du hast ja auch ungefähr 20, in diesem Fall 20 Kilo weniger zu schleppen jeden Tag und deswegen ist auch dein Grundumsatz niedriger. Das heißt aber nicht, dass er eingeschlafen ist. Das würde jetzt bedeuten, wenn ich eine Diät gemacht habe, mit 2000 Kalorien am Anfang, dann werde ich wahrscheinlich abnehmen, wenn ich 100 Kilo wiege, aber wenn ich 2000 Kalorien esse, wenn ich nur noch 80 Kilo wiege, wird vielleicht noch was passieren, aber auf jeden Fall weniger. Und das ist dann vielleicht das, was die Menschen meinen mit eingeschlafen. Man müsste jetzt also den Kalorienbedarf bzw. die Kalorienzufuhr immer wieder anrechnen an, die derzeitige, an das derzeitige Gewicht. Und das macht man vielleicht nicht, deswegen sollte sich im Laufe der Zeit immer dass die Kalorien sich reduzieren und was wir wissen ist, je niedriger dann der Körperfettanteil, desto besser kann ich mit Kohlenhydraten umgehen. Ich mache das bei meinen Jungs und Mädels immer so. Ich nenne das Rising Carbs, also aufsteigende Carbs oder aufsteigende äh, Kohlenhydratzufuhr. Ähm, das Mache ich gerne dann, beziehungsweise die Kalorien gehen runter und die Kohlenhydrate gehen hoch. Man braucht dann ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Man kann die besser verstoffwechsel, besser, ich sag mal, in Wärme umsetzen, Energie umsetzen als früher, wenn man vielleicht noch etwas schwerer ist und sozusagen insulinresistent. Das bedeutet, man kann mit den Kohlenhydraten nicht so gut umgehen. Also um es abzukürzen, ein Einschlafen des Stoffwechsels gibt es so nicht, er passt sich an. Wir haben das Problem in der Praxis und das wird jeder nachvollziehen können, der schon mal eine härtere Diät gemacht hat, dass du irgendwann total, ähm, ich sag mal, ähm, launisch wirst oder schlecht gelaunt wirst, wenn man so sagen, weil du nichts mehr zu essen hast oder weniger zu essen hast als sonst, aber du ziehst deine Diät durch und dann hast du keinen Bock mehr, dich so viel zu bewegen. Und dann geht der Gesamtumsatz ganz weit runter, denn es gibt da eine Komponente im Gesamtkalorienumsatz. Jetzt muss ich ein Englischwort nehmen. Nee, ich nehme das Wort nicht. Das ist die sogenannte Alltagsbewegung. Wenn du natürlich lethargisch wirst durch deine Diät, bewegst du dich nicht mehr so viel. Das heißt, du kannst auch nicht mehr so viele Kalorien verbrauchen oder verbrennst nicht mehr so viel. Und das ist so das Ding, was halt abnimmt. Deswegen macht es Sinn, Ab und zu mal wirklich aggressive Tage zu machen. Aggressiv meine ich jetzt mit wirklich runter zu fahren, ein hohes Defizit zu schaffen. Wie hoch das ist, kommen wir gleich zu. Und dann wieder Tage mit hochfahren, also viele Kohlenhydrate zu essen, aber nicht weiter als über den Erhaltungsbedarf. Dann wirst du merken, dass du dann auch mal viel aktiver wirst, viel mehr Wärme bekommst und dadurch dich mehr bewegst und du besser abnehmen wirst. Das ist kein magischer Trick, sondern ganz normal. Äh, unser Körper reagiert dann mit einer übermäßigen Nahrungszufuhr, mit mehr Bewegung. Und das ist das, was den Grundum, beziehungsweise den Gesamtkalorienumsatz reduziert. Erstens, du hast weniger Grundumsatz, weil du weniger wirkst. Zweitens, äh, bewegst du dich meistens weniger, hast keinen Bock mehr, dich zu bewegen, je tiefer du mit den Kalorien gehst. So, und wie viel Kalorien soll man denn jetzt essen? Ja, das ist ja auch immer so eine gute Frage. Und dann könnte man jetzt ja wissenschaftlich Es gibt die Harris-Benedict-Formel und dann könnte man ansagen, diese vier Teile, Grundumsatz, Aktivität beim Sport, Aktivität in der Freizeit und dann dieser Nahrungsumsatz. Ich benutze absichtlich keine englischen Begriffe. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, welche habe ich denn gemeint. Ähm, für die, die schon länger im Thema sind, ja, ist ganz interessant, vielleicht da mal drüber zu sprechen, bzw. hinzuschreiben, was meint er eigentlich wissenschaftlich. Aber ich habe ja gesagt, ich mache es so einfach wie nur möglich. So, also wie viele Kalorien wir verbrauchen, hängt natürlich ganz, ganz stark davon ab, wie viel wir uns bewegen. Vom Grundumsatz her sind die meisten Menschen relativ gleich. Jemand, der mehr Muskeln hat, verbrennt mehr, aber so viel ist das auch nicht. Man weiß, dass ein Kilo Muskeln so 25 bis 30 Kalorien am Tag mehr verbraucht. Ich habe das auch früher gedacht, das ist mehr, habe ich auch in meinen Büchern mal falsch geschrieben, das gebe ich zu. Ich habe da falsch abgeschrieben, ich habe da von einem Sportwissenschaftler abgeschrieben, der das wohl aus Marketingzwecken so geschrieben hat um die Leute zu sagen, hier, macht Krafttraining und alles wird gut, dann wären ja alle im Fitnessstudio sofort schlank, aber sind sie ja gar nicht. Die, meisten, die wenigsten nehmen ab, nur durch Training oder nur durch Muskelaufbau. Und dann, wenn das so geschrieben wird, hier dein Nachverbrennung geht an. Nachverbrennung, die Wissenschaftler nennen es EPOC, könnt aber nachgucken, googelt mal, was EPOC heißt, Emil, Paula, Otto, Caesar, EPOC, das ist die Nachverbrennung. Und die Nachverbrennung die kommt, gab es Studien zu, wenn man 10 mal 10 Wiederholungen einer schweren Grundübung macht mit maximaler Ausbelastung. Das bedeutet, wenn ihr 10 Sätze Kniebeugen mit 10 Wiederholungen maximal ausbelastet, also das Gewicht, was ihr da schafft, macht, oder 5 Sätze Kniebeugen, 5 Sätze Kreuzheben, also 10 Stück äh, schwere Sätze, dann geht die Nachverbrennung hoch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was ist im Fitnessstudio los? Ich frage das in jedem Seminar. Ich sage, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Leute im Fitnessstudio trainieren oder wie viele Leute beschäftigen sich? Und das sagen die meisten Leute, ja, 20 Prozent trainieren, der Rest beschäftigt sich. Also um von den 20 Prozent, dass die ins Epoch, Entschuldigung, in die Nachverbrennung kommen, ist auch relativ ungewiss. Vielleicht beim ersten Mal Training, weil es so anstrengend ist, aber nicht jedes Mal. Also können wir auch vernachlässigen. Das, was wir haben, wie gesagt, ist, die, äh, ist der Grundumsatz. Der, bleibt, ja, der verringert sich, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn man äh, abnimmt. Und am höchsten ist natürlich die Aktivität. Entweder beim Sport oder die Alltagsaktivität. Wobei es beim Sport auch nicht so viel ist, wie es manche denken. Wir machen ja seit über zehn Jahren äh, essenzware also medizinische Messungen mit einem Medizinprodukt, um zu schauen, wie viele Kalorien verbrennen die Leute, auch mit Stoffwechselmessungen. Und es ist nicht so viel, wie in manchen Werbezeitschriften steht, so 800 Kalorien während der Stunde. Das ist schon richtig hardcore. Das schafft, manchmal, schafft meistens nicht mal der Instructor. Also können wir eher so von 300 Kalorien ausgeben, wir eher 200 Kalorien. Mehr ist es da nicht, muss man ganz ehrlich sein. Und jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat oder abgenommen hat, der weiß, der entscheidende Punkt ist die Kalorienzufuhr und nicht das Training. Also, man sagt ja so 70% Ernährung, 30% Ernährung. Man, ich sage mal beides zu 100% In einem, mit einem Schuh kannst du nicht laufen. Also, wie auch immer, oder meine amerikanischen Kollegen sagen, you can't outtrain a bad diet. Das bedeutet, du kannst während der Stunde mehr Kalorien essen als verbrennen. Und deswegen ist es so wichtig, hier auf die Ernährung zu achten, auf die Kalorienzufuhr. So, und wie viel brauchen wir denn jetzt? Ja, denn ich rechne nicht mit diesen ganzen Formen und mit Palwerten und was nicht alles. Das langweilt mich. Ich bin jemand, der hat so seine sogenannten Kalorienfaktoren und die benutzen andere Wissenschaftler auch. Ähm, Gerade letztens gelesen, dass man am Anfang der Diät einen Kalorienfaktor von 25 hat und nachher muss man dann runter auf nach einem Jahr, ungefähr, wenn man also sehr viel vorhat abzunehmen, auf 20. Was bedeutet jetzt 20? Was bedeutet 25? Fangen wir mit 20 an. Jemand wiegt 100 Kilo als Beispiel, ja? Und mal 20, dann wären 100 mal 20 wären 2000 Kalorien. Das wäre der Kalorienfaktor 20. Also Körpergewicht mal 20. 100 mal 20 gleich 2000 Kalorien. Das bedeutet, diese Person muss, um abzunehmen, 2000 Kalorien essen. Und wenn er am Anfang seiner Diät wäre mit äh, 100 Kilo, dann wären das mal 25, wären 2.500 Kalorien. Also mal, Im Einzelfall kann man auch noch tiefer gehen, je nachdem, wie viel die Menschen sich bewegen. Und jetzt kommen wir so in einen Zwiespalt. Gehen wir mit den Kalorien so tief runter, dass wir uns erstens weniger bewegen, das merkst du nicht, das ist unbewusst, und... Wenn wir so weit runtergehen mit den Kalorien, dann gibt es auch eine sogenannte nahrungsinduzierte Thermogenese. Die nahrungsinduzierte Thermogenese bedeutet, wie viele Kalorien brauchen deine Nährstoffe, die Makronährstoffe, um aufgespalten, aufgenommen und gespeichert zu werden. Und da wissen wir, dass Fett sehr wenig Energie braucht, das heißt, Fett wird sehr gut in Körperfett umgewandelt, Kohlenhydrate verbrauchen so maximal 10% seiner Energie, um umgewandelt zu werden, um gespeichert zu werden und das Eiweiß braucht bis zu 30%. So, dass man jetzt so ganz doof sagen könnte, wenn ich 100 Kalorien aus Kohlenhydrate esse, nehme ich 90 auf, um damit Energie zu bilden. Und beim Eiweiß, wenn ich 100 Kalorien aus Eiweiß esse, nehme ich davon 70 Kalorien auf. Deswegen funktionieren meistens kalorienreduzierte, also eiweißreiche Diäten ganz gut. Und jetzt kommt es zu einem, einer Feinabstimmung und die muss jeder für sich selber rausfinden. Wenn ich zum Beispiel sehr, sehr wenige Kalorien esse für mich, sagen wir mal 1400 Kalorien, 1700 Kalorien, dann ist das schon wenig, dann ist die Gewichtsreduktion relativ gering, weil ich werde mich dann auch nicht viel bewegen, ich habe nicht viel Bock. Und dieser Faktor, dass die Ernährung, der Umwandlung der Ernährung mehr braucht, äh, oder Thermogenese oder Thermodynamik, Entschuldigung, Thermogenese, ist natürlich auch geringer. Das hatte ich jetzt auch bei einem Kunden von mir, der hat auch immer nur 1,8 gegessen, hat nicht abgenommen und fühlte sich immer schlecht und hatte keinen Bock zum Training. Er wiegt auch so um die 90 Kilo und der hat jetzt folgendes gemacht, der ist jetzt auf 300 Gramm Kohlenhydrate rauf, also vorher waren es 50 und auf ungefähr 200 Gramm Eiweiß und 50 Gramm Fett. Und damit, sagt er, reißt er die Hütte ab und frisst Eisen. Das sind seine Originalworte. Das heißt, er hat jetzt ja so viel Energie, so viel Bewegungsdrang, dass er sich viel mehr bewegt, dadurch viel mehr Kalorien verbraucht. Und durch die erhöhte Kalorienzufuhr auch wieder dieser Teil, dieser sogenannten Thermo, also, äh, Thermogenese, was man so verbraucht für Energie, natürlich auch höher ist. Das heißt, er hat jetzt seine Mischung gefunden, wo er sich sehr viel bewegen kann, vom Power her und auch, dass er immer schön brennt, dass sie immer schön warm ist, dass sehr viel in Wärme umgewandelt wird. Und das ist so der Trick meines Erachtens, den man machen muss. Bei mir ist es auch so, wenn ich, verbrenne jetzt nicht viel, ich habe auch hormonell natürlich Schilddrüsenunterfunktion, was ich mir alles habe. Aber bei 1,7 passiert bei mir nichts. Bei 2,3 bewege ich mich mehr, habe Bock zum Training, habe im Alltag mehr Bock und verbrenne dann mehr. Und mit 2,3 nehme ich besser ab als mit 1,7. So, und ähm, das ist also so einer der Tricks bzw. der Sachen, die ihr beachten müsst oder beachten solltet oder mal ausprobieren solltet. Ähm, man sagt so, die nach studie hat ja rausgekriegt, muss man sich bis zum Ende durchlesen, der hat gesagt, wenn du im Kaloriendefizit bist, nimmst du ab. Wichtig ist, dass du 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht isst und ob du dann mehr Kohlenhydrate sparst oder mehr Fett sparst, ist eigentlich egal, du nimmst beides mal das gleiche ab. Aber er hat auch folgendes gemacht, er hat die Leute dazu bewegt, nur noch nicht verarbeitete Lebensmittel zu essen. Und dadurch nimmt man auch besser ab, als wenn man sehr viel verarbeitete Lebensmittel ist. Also if it fits your macros, so, sorry, heißt so, ist nicht das Ideale, falls man das übertreibt. If it fits your macros, war ja eigentlich 80% sauber, 20% äh, nicht sauber. Ähm, aber wenn man so komplett if it fits your macros, dann hat man da keine Vorteile mit. So, und was jetzt noch den Kalorienverbrauch, was den Fettabbau hindern kann, sind die sogenannten Hormone, die Botenstoffe, die manchmal nicht funktionieren, zu wenig Testosteron, zu wenig Schilddrüsenhormone, zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron und so weiter. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann gebt mir doch bitte ein Feedback unter diesem Podcast, so dass ich weiß, ja, das kommt an und die Art des Podcasts kommt an, die das habe ich eben schnell im Auto gemacht, weil ich gedacht habe, das äh, wäre interessant. Wenn ihr sagt, okay, das kommt an, dann mache ich dazu weitere Podcasts und sage noch, wie lange sein muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange dieser hier schon läuft. Ja, 18 Minuten, was lang ist. Äh, sagt mir eine Uhrzeit, äh, keine Uhrzeit nicht. Sagt mir eine maximale Hörerzeit, die er sagt. Mehr höre ich mir nicht an. Ich habe schon einen Podcast gesehen mit über 30 Minuten, mit über eine Stunde ist für mich zu lang. Höre ich mir auch nicht so gern an. Jetzt haben wir 20 Minuten. Wenn das okay ist für euch, sagt mir Bescheid. Ich freue mich. Bis dahin, schöne Zeit, euer Andreas Scholz, der Figurmacher.